0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «О здоровом образе жизни без рецепта». Я ее автор и ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – несовместимость пищевых продуктов с точки зрения аюрведы. И моя собеседница Рита Педане, врач физикальной и реабилитационной медицины, сертифицированный специалист в области аюрведы, читает лекции по программе обучения основы аюрведы в Международном институте индийских знаний Латвийского университета. И накануне состоялась открытая лекция на данную тему – несовместимость пищевых продуктов с определенными факторами. Доброе утро, Рита!
1: Доброе утро!
0: Расскажите, почему вы выбрали эту тему для своей открытой лекции?
1: Юрведа считает, что самые главные факторы в нашей жизни это три столба, три кита, на которых основывается наша жизнь и, соответственно, и состояние нашего здоровья. И это на первом месте пища, Еда, которую мы употребляем, сон и контроль за половой жизнью. На первом месте, естественно, это наша пища. И так как мы пищу употребляем каждый день, то ее качество, то, какую пищу мы выбираем чаще, оно обязательно отразится на нашем состоянии здоровья и нашем самочувствии. И я считаю, что это очень важно. И когда я углубилась в эту тему, я поняла, что мы здесь довольно часто употребляем пищу в такой комбинации, которая не особенно благоприятна. Поэтому я решила поделиться той информацией, которая у меня имеется с людьми, чтобы можно было бы ее использовать.
0: А может ли аюрведа стать источником знаний о жизни, о здоровье и источником познания себя для европейского человека? Ведь аюрведа – это древняя система индийской медицины.
1: Да, основы аюрведа были заложены давным-давно далеко от нашего места – Нахождение Но это универсальная система знаний, основанная на универсальных принципах, которые применимы для любого человека, вне зависимости от его возраста, пола, национальности, вероисповедания, потому что это все уже включено в понятие Юрведа а, в своей основе. А это знание о том, как мы можем прожить более насыщенную, интенсивную жизнь.
0: Недаром аюрведу называют наукой о повседневной жизни.
1: Так оно в переводе означает, потому что на санскрите Айуш это долголетие или долгая жизнь. Веда – это знание. Да, знание о том, как прожить полноценную длительную жизнь.
0: Выбирая продукты питания и готовя пищу, Аюрведа предлагает отталкиваться от элементов, природных элементов и их комбинации. Но это не просто понять человеку, который не знает основ Аюрведы.
1: Да, но самое главное, что мы должны знать и понять, и чему тоже Аюрведа учит, это очень для нас применимые простые пронятия. Пища, которая сезонная, которая вырастает в нашем регионе. Или, если подальше, то хотя бы на тех же широтах, где находимся и мы. Если, например, покупая продукты в магазине, в супермаркетах, у нас есть возможность купить один и тот же продукт, который выращен, например, в Южной Америке или в Испании, то мы выбираем то место, которое поближе к нам. Конечно, идеальный вариант ⁇ это все, что растет здесь.
0: То есть аюрведа предлагает жить по законам природы, и в каждой стране своя природа, и получается свои законы?
1: И своя аюрведа.
0: И своя аюрведа, несмотря на ее индийскую основу.
1: Конечно, потому что в основе аюрведы уже заключены эти понятия что мы должны учитывать очень много факторов, чтобы правильно вести себя. Мы должны учитывать местонахождение человека, тот географический регион, в котором он живет, естественно, тот климат, в котором он живет, его возраст, еще очень многие факторы.
0: На что вы обратили внимание, может быть, изучая привычки питания людей в Латвии, жителей Латвии? Что влияет на формирование этих привычек, и они не всегда привычки хорошие, благоприятные?
1: Ну, скажем, да. Есть какие-то традиционные блюда, которые люди часто используют. Они на вкус очень приятные нам, потому что мы к ним привыкли с детства. Это тоже важно. Есть такое понятие в аюрведе, как несовместимость пищи конкретной с организмом человека. И если эта пища непривычна ему, он никогда ее не употреблял, то эта пища, хотя бы она будет раз распрекрасна по своему составу, здоровая пища, она может ну, в первое время быть не очень приемлемой для конкретного человека, потому что организм не сможет ее нормально переварить. И поэтому в Айурведе существует такое правило, если мы хотим поменять свой образ жизни, в том числе и прийти к какому-то другому паттерну питания, то мы должны это делать постепенно, очень постепенно заменяя одну пищу на другую. И тогда организму не будет нанесен вред.
0: А что вредного мы едим здесь, в Латвии?
1: Ну, перейдем уже тогда к конкретике. Может быть, начнем с того, что мы как бы тот народ, который очень много употребляет молоко и молочные продукты. Это верно. Потому что раньше, когда... Люди очень много жили в хуторах, то они и употребляли то, что у них было под рукой. Всегда была корова и все, что эта корова нам давала. Продукты, которые происходят из коровьего молока, в том числе и кисломолочные продукты, они довольно часто несовместимы ну, много с чем. Но начнем то, что не годится с молоком например вместе с молоком нельзя готовить или есть вот за один присест мясо мясо любого происхождения там или птицу или какое-то животное рыбу а вы знаете что есть традиционные рецепты когда рыбка она делается в каком-то молочном соусе нельзя вместе разбавлять творог даже если он суховатый какой-то, кажется, нельзя его разбавлять молоком. Это тоже не очень хорошо. Часто видно, что особенно в каких-то приемах, там фуршетах, людям всегда это нравится, потому что это вкусно. Часто бывает, что вместе на таких шампурках чередуются кусочки какого-то сыра с фруктами, Чаще с виноградом, потому что красиво выглядит. Это тоже по Юрведе считаются неприемлемые комбинации, которые в нашем организме могут неправильно или не до конца быть переварены. И еще заметьте, но ну, это уже классика наша, особенно весной, когда появляются первые редиска в парниках, да, очень часто делают. Творог вместе с редиской. Это тоже неблагоприятная комбинация. Также и творог вместе со свежими огурцами. А
0: в чем вот опасность такой комбинации? В том, что не усваиваться будет ни творог, ни тот же редис или огурец?
1: Есть такое понятие. На нашем языке мы можем сказать, это неполноценно переработанная пища. В Айурведе есть такое название «Ама». Под этим понимают не до конца трансформированную пищу. И это чревато уже какими-то определенными изменениями в организме. Чтобы не говорить, что это как-то голословно, были проведены определенные научные исследования – И эти научные исследования показали, что регулярное употребление несовместимых продуктов, они образуют воспаление уже на уровне молекулярном, потому что образуется в нашем организме так называемая арахидоновая кислота, которая запускает уже цикл, как бы весь полный процесс, который способствует воспалению в организме. И это воспаление на таком глубоком, глубинном уровне, оно переходит в изменение обмена веществ.
0: И приводит это к каким печальным последствиям?
1: Естественно, что могут развиться различные заболевания в зависимости от того, какое слабое место у конкретного человека. Потому что образуются свободные радикалы. Это всегда уже приводит к слишком раннему старению.
0: Но, в принципе, есть молочные продукты. А Юрведа не запрещает и пить коровье молоко?
1: Нет, конечно. Но нужно тоже обязательно учитывать конкретные факторы. Начнем с того, что, например, возраст человека. Мы... Все знаем, что маленькие дети, там, где-то до подросткового возраста, это та возрастная группа, которая чаще других людей, они болеют простудными заболеваниями. У них постоянно течет нос, заложено горло, кашель всегда с обильной мокротой. И это говорит о том, что тот организм, который сейчас растет у него, очень сильно активизирован принцип образования структур, который в Юрведе называется Доша-Кафа. И есть взрослые люди, довольно тучные, с повышенным весом, даже с ожирением. У них есть тенденция к бронхитам. Они часто болеют простудными заболеваниями. Может быть, даже и диабет или какая-то тенденция к образованию доброкачественных или даже недоброкачественных эм, опухолей. Этим людям тоже характерна очень сильная, также повышенная деятельность вот этого принципа образования структур. И для этих групп не очень благоприятно много, часто, регулярно использовать э, продукты молочные, особенно э, из коровьего молока и даже
0: кисломолочные.
1: Кисломолочные продукты считаются, что они уже получили частичку огня, когда прошла ферментация, когда прошла уже какие-то конкретные изменения в этом продукте, они не так. Сильно будут действовать. Но в любом случае, если у человека есть уже какая-то патология, которая соотносима с дошей Кафа, то тогда мы не рекомендуем. Мы рекомендуем воздержаться от этих продуктов хотя бы уже в конкретные сезоны, например, весной. Или когда очень сыро и влажно.
0: Когда есть риск острых респираторных заболеваний или аллергии,
1: и то и другое, потому что это уже будут факторы, которые дополнительно, как бы как пусковой механизм, они будут действовать уже при конкретном базисе, который имеется в организме. Это будет та последняя капля, которая проявит ту патологию, которая уже готова проявиться. Нужно только немножко подтолкнуть. Поэтому те периоды, они и характерны повышенным респираторных заболеваний, да? Особенно весна.
0: Значит, молочные продукты не совмещаются с мясом и с э, овощами и фруктами.
1: С овощами можно, да, готовить что-то, но это не нечасто готовится.
0: Ну вот да, вы, да, особенно, вы привели пример... С
1: фруктами и мясо рыбы.
0: Ну, редис и огурец это же овощи.
1: Но это конкретные конкретные овощи, которые идут в перечислении, конкретно почему они, скажем, мы не будем углубляться в это, потому что это уже зависит от тех тонких факторов, о которых вы говорили в начале. Да? Это пять космических элементов, три и так дальше.
0: Да, эфир, вода, огонь,
1: просто, земля. Просто. Да, просто мы примем это как данное, как э, тот факт, который проверен уже тысячелетиями. И мы можем доверять этой информации и просто применить ее к себе. Это не значит, что мы вот никогда уж не будем кушать огурец. Мы будем его, естественно, употреблять, но не вместе с творогом.
0: А с чем можно совмещать молоко и молочные продукты без опаски для здоровья?
1: По идее считается, что молочные продукты лучше всего принимать отдельно. Или как отдельное блюдо, или как отдельный перекус. И наша, скажем, вот, любимая сезонная еда – молоко с клубничкой.
0: Или с черникой.
1: Да, это считается по Юрведе несовместимые варианты. К сожалению, потому что это вкусно. Все мы это знаем.
0: А молоко с хлебом, с булочкой?
1: Это совместимая комбинация.
0: Какие еще есть несовместимые комбинации?
1: Ну, скажем, что изредка делают, особенно детям, коктейли. Например, банан с, с молоком,
0: с молоком. Да. или йогуртом.
1: Да. Это тоже считается не очень просто. Или нововведение наши Кофе с молоком. Любая комбинация, или там латте, или капучино, да, она считается тоже неприемлемой. Во-первых, потому что создается конкретное соединение химическое, которое очень пагубно действует на печень и на пучки. А второй вариант – комбинация вместе молока и кофе, молока и чая – нейтрализует возможность в организме принять и переварить конкретные составные части молока. Мы не получаем то, что мы ожидаем от этой комбинации. Если человеку нравится вкус такого молочного кофе, то сейчас уже... Даже где-то, наверное, в Нарвисе или в других местах есть возможность приобрести кофе с добавлением не молока. Ну, например, овсяное молоко, рисовое молоко.
0: Растительную альтернативу да, молока.
1: Да. Из орехов, да. Это нормальные комбинации, которые можно использовать, если нравится этот вкус.
0: Не случайно поклонники «Здорового образа жизни» Пересмотрели свое отношение к молоку и, по возможности, заменяют это молоко вот растительными аналогами. То есть это не только погоня вот за модой, за тенденциями, это осмысленное обращение к таким продуктам?
1: Я думаю, что да, потому что очень немногие люди еще в организме сохранили фермент, который расщепляет молочный сахар. Такой фермент лактаза. Лактаза всегда присутствует в младенческом возрасте, но со временем она просто уменьшается или вообще исчезает. И у людей образовывается так называемая непереносимость молока или молочного сахара. А это всегда чревато образованием токсических субстанций в организме которые в конце концов они там свое дело сделают черное.
0: Означает ли это, что и сыры мы должны заменить растительными аналогами? Соевым сыром, тофу, например?
1: Я думаю, что нет, если конкретному человеку этот сыр не противопоказан по каким-то его конкретным параметрам по его состоянию. Но в Айурведе еще есть такие знания, как продукты и противоядие. Потому что много таких продуктов, которые в конкретных каких-то обстоятельствах могут вызвать какие-то проблемы конкретные у человека. И имеет сознание о том, как мы можем нейтрализовать эти неблагоприятное воздействие. Например, если мы любим и регулярно принимаем решение купить сыр, отведать, то есть специи, которые нейтрализуют неблагоприятное воздействие сыров. Это Пожитник. В Латвии уже есть сыры, которые готовятся с этой специей. Это трикат сиерс ар амолиню или триканталерс ар амолиню. Амолинч – это пожитник. Есть и эвас сиерс ар амолиню. Другое название – амолинч – это сиер амолинч. Уже в этом названии ясно, что издревле люди добавляли эту специю к сырам. И перец любого вида, и черный перец, и из красных перцев, они благоприятно воздействуют на воздействие сыра на организм наш. То еще, наверное, важно знать о сырах? А Юрведа не советует часто употреблять так называемые свежие или белые сыры, которые у нас в топе, потому что они считаются до конца неферментированным продуктом, как бы не готовым, полуготовым продуктом, и это всегда чревато определенными последствиями. Йорведа советует чаще и больше тогда уже, если человек желает этого, использовать сыры твердые, такие как классический пармезан, гранд-падано, местный вот литовский и джиуга, да, твердые сорта сыров. Они считаются выдержанными и готовыми к тому, что организм их нормально воспримет и переработает.
0: А как вы оцените комбинацию сыр и вино?
1: Это комбинация положительная, потому что вино, если это красное, так называемое старое, сухое вино, оно поможет переработать сыр, который считается тяжело перевариваемой пищей. Тоже относится и к мясу. В Айрведе вино красное, сухое, выдержанное Два или больше лет, оно применяется как лекарство, которое помогает переварить тяжелую пищу, но, естественно, не перебащивая в объеме.
0: Мы поговорили о молочных продуктах. Какие еще есть продукты, где стоит знать, с чем они не совмещаются?
1: Это самое как бы главное. Есть такая школа Шелдона, где, говорится, и они используют раздельное питание. а Юрведа где-то частично повторяет примерно эти принципы. И самое главное – это не стараться использовать одновременно сложные углеводы и белки. И вот эта комбинация рыба, картофель, который богат крахмалом, мясом, картофель – это, скажем, не очень хорошие комбинации. Лучше всего белковая продукция комбинируется с овощами.
0: А рис или крупы?
1: Это тоже сложные углеводы, поэтому тоже не стоит особенно часто злоупотреблять вот этими комбинациями. Только тогда, когда нет какого-то другого варианта, ну, тогда изредка можно. Мы говорим о регулярном питании. Время от времени, если мы грешим, организм, он компенсирует эти наши погрешности. С этим он сможет справиться. Он не справится тогда, когда мы это ему предлагаем регулярно в течение десятилетий. Конечно, организм к этому привыкает, к каким-то определенным паттернам. Но эти компенсации, скажем так, дорого стоят нам. Это огромные потери энергии внутренней за счет того, что нам нужно как-то изворачиваться, чтобы то, что мы неправильно Комбинируем, организм смог это переварить.
0: Какие еще продукты мы часто употребляем в Латвии, не зная о их несовместимости с определенными факторами? Ну вот, например, мы любим свинину, тот же шпек, вернее, серый горох со шпеком, пирожки со шпеком. И как вообще аюрведы относятся не только к свинине, но и к копченостям?
1: Да, значит, пирожки со шпеком это даже не об аюрведе. Когда были огромные исследования в мировом уровне, то пирожки со шпеком вошли в топ-десятку самых опасных продуктов в мире. Поэтому будьте осторожны с этой классикой.
0: А опасна сама копчёности. комбинация копчености с тестом? Да, да, это
1: комбинация того, что туда закладывается. Олбалтуми или жир, хотя бы жир вместе с углеводами. По юрведе это комбинация приемлемая, но так как всегда там присутствует не чистый шпек, а присутствует мясо, как прослойка какая-то, то эта комбинация неблагоприятная. Благоприятно то, что здесь люди употребляли всегда. Как бы традиционно это в зимнюю такую стужу, скажем, на какие-то работы брали черный ржаной хлеб, чистый шпек и чеснок. Чеснок помогает переработать эту довольно тяжелую комбинацию, но она совместимая.
0: Ну, то есть тоже сало, да, можно назвать этот Это шпект салом? Да,
1: <смех> чистое сало, да, где только животные жиры. Но так как животные жиры содержат насыщенные жирные кислоты, они имеют очень длинную молекулу, и эти жиры тяжело перерабатываются. Поэтому в этой комбинации нужно обязательно какой-то агент, который поможет нам переработать эту тяжелую пищу, поможет расщепить эти длинные молекулы. В этом случае это чеснок. По поводу копчений, когда идет обработка копчения или гриль, всегда образуются химические вещества, имеющие там такой, скажем, определенный состав молекулярный. И они имеют канцерогенное или ракообразовательное воздействие. Поэтому не следует увлекаться копченостями.
0: Ни копченым мясом, ни копченой рыбой. А это сейчас традиционная еда, традиционные это, продукты для Латвии. Да. Так, оно.
1: Есть, конечно, и много других вариантов, как готовить и как сохранить рыбу, Но они, наверное, все-таки, может быть, не так популярны. Даже реальная рыба – это уже другой вариант. Это нормально и применимо. Но копчение да, – это самый из худших вариантов. В тоже.
0: Потому что
1: есть понятие «неправильное» термическая или какая-то обработка пищи, да, так называемая самсхара, верутка, когда что-то ты делаешь неправильно с конкретными продуктами. Там, пережариваешь, перевариваешь, не недовариваешь, недоготовишь или неправильным образом готовишь.
0: А вот, Это тоже
1: относится к несовместимости.
0: Такая обработка пищи, как жарение во фритюре. Насколько оно вредно для здоровья?
1: Если это делается быстро и масло меняется, тогда, конечно, мы можем это применять, обработку такого рода. Но чаще всего мы знаем, что масло не меняется, просто в это масло добавляется следующая порция масла, особенно там, где идет какой-то поток это какие-то сетевые учреждения общественного питания, то это не очень благоприятно, конечно уж. Потому что длительная обработка масел, она приводит к образованию так называемых трансгенных жирных кислот, которые очень пагубно влияют на здоровье.
0: Ну и напоследок... Поговорим о сладком. Что мы оставили на сладкое? Это наши знаменитые латвийские десерты, от которых просто невозможно отказаться. Есть ли там несовместимые продукты?
1: Там тоже самое главное не делать очень большие миксы. Если есть сладкое блюдо, где присутствуют фрукты, то нежелательно комбинировать Много различных фруктов и ягод. Это всегда даст организму большое напряжение, чтобы нормально переварить. Потому что для конкретного какого-то продукта, чтобы его полноценно переварить, требуется один состав ферментов. Для чего-то другого может быть другой состав. Если это все вместе, то будет не очень хорошо. Меняется только тогда это положение, если мы уже термически готовим вместе что-то. Например, если мы готовим супы, овощные рагу, то мы можем класть в одно блюдо, в один котел уже... Все продукты, которые мы имеем, и они как-то термически обрабатываясь, будут нейтрализоваться. Это будет приемлемая комбинация. Тут, наверное, самое такое главное. Но так как десерты мы все-таки не кушаем каждый день, то время от времени наш организм справится. Потому что в юрведе есть такое понятие, как несовместимость по принятию, как бы по ощущениям. И это те продукты, которые для нас неприятны. По запаху уже, по виду, по вкусу. Ум знает, что там все очень полезное, распрекрасное, но ты уже пробуешь по запаху и чувствуешь, внутри что-то затряслось. Это индивидуальное проявление каждого человека, и он должен прислушиваться этого. Поэтому если есть желание себя побаловать, и сердце твое на это откликается, то это будет по Юрведе правильно, потому что оно будет совместимо с твоими желаниями сердца. Конечно, мы должны следить за нашей пропорцией, белков, жиров и углеводов, чтобы углеводы слишком не превалировали в нашем рационе питания. Иначе организм это воспримет как сигнал, чтобы переработать слишком большое количество углеводов определенным образом. И он это делает таким образом, что образуются жирные кислоты и а, потом образуется холестерин. Так что нежирная пища иногда и довольно часто бывает как бы проводником вот этого состояния высокого холестерина, а неправильная комбинация продуктов, которые мы употребляем. Особенно сейчас осенью, когда много яблок и ягод сезонных, нужно соблюдать какую-то умеренность в их употреблении. Иначе мы нарушим баланс, и наш организм для нас образует сюрприз. В виде высокого холестерина. То же самое относится и к нашим сладким блюдам.
0: Ну, Со взбитыми сливками сладкими все вкусно.
1: Да, и эта комбинация хороша, потому что взбитые сливки – это жиры. А жиры с углеводами чистыми, как мы говорили, сало и хлеб, сливки – и что-то из ягоды или фрукты, это нормальная комбинация. да, Но, конечно, мы должны следить за количеством. А сердца всегда пожалуйста.
0: Вы говорите о чрезмерном увлечении сейчас сезонными продуктами, но к тактовым относятся и дары леса, грибы в частности.
1: Ну, скажем так, есть такое понятие, для чего что-то создано. Ну, например, Креветки, они очищают океан. И это по Юрведе тот продукт, который неприменим для питания, потому что они по сути своей собирают все нечистоты океана в себе и пропускают через себя грибы, очищают матушку-землю. Есть э, только несколько сортов грибов, которые считаются, что они не участвуют вот в этом программе очищения земли. Это белые грибы, лисички и подберезовый.
0: То есть их можно есть смело?
1: Да, остальные грибы считаются, что они чистят землю. И в них очень много откладывается и тяжелые металлы и все остальное, чем мы загрязняем землю. А
0: Это какая
1: же становится опасным?
0: Обработка этих грибов наиболее приемлема?
1: Нормальная традиционная.
0: А несовместимость этих грибов есть с какими-то продуктами?
1: Грибы считаются сами по себе уже довольно тяжело перевариваемой пищей, поэтому, может быть, какие-то огромные комбинации делая Мы можем добавлять в овощное рагу, да, чтобы эта тяжесть гриба не осталась такая концентрированная. Если мы грибы готовим с картофелем, то картофель, как послёновые, растение, оно для организма не очень благоприятно, потому что все посленовые они воздействуют, ну не очень хорошо на наши суставы. Там это и помидоры, и паприка, картофель, баклажан. Поэтому может быть не так часто готовить грибы с картофелем чтобы были другие овощи, да, чтобы нейтрализовать вот это тяжелое воздействие грибов на организм.
0: Очень много интересного вы рассказали и, может быть, даже перевернули какие-то установки в головах наших радиослушателей. Хотя я не знаю, готовы ли люди отказаться от привычной еды?
1: Я думаю, что если время от времени мы что-то используем в неправильной комбинации, наш организм с этим справится. Самое главное, чтобы это не переросло в многолетнюю привычку, которая быстрее, чем в других случаях, может привести к определенным патологиям в организме. Вот это, наверное, и главное.
0: А Юрведа поможет справиться с такими патологиями или уже поздно процесс запущен?
1: Юрвида очень хорошо помогает справиться с какими-то хроническими состояниями. Лучше состояние привести человека к опять состоянию ремиссии, более спокойного существования. Это да. И если мы уже осознанно думаем о нашем питании, о нашем образе жизни, как что мы делаем и почему мы это делаем или не делаем, это нам поможет в общей сложности избегать критических состояний. Поэтому мой совет – будем осознанны в своей жизни.
0: Спасибо. Гостей программы «Без рецепта» сегодня была Рита Педене, сертифицированный специалист в области аюрведы, лектор Латвийского университета Международного института индийских знаний. Программу подготовила и провела Оксана Донеч. Будьте здоровы. Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта.